0: بكم انا أسمى عبد الرشيد وده بودكاست مساحه التعلم هكون معيكم لشرح منهج الفلسفة للسنوية العامة زي ما اتفقنا في التسجيل اللي فات ان احنا هنتكلم المرة دي عن القيم التي تكسبها الفلسفة او ايه هي الحاجات اللي ممكن اكتسبها كقيم من دراستي للفلسفة او تفكيري بالطريقة الفلسفية او الفكر الفلسفي اول قيمة هنتكلم عنها ممكن نكتسبها من الفلسفة هي حاجة مهمة جدا جدا ومن اهم القيم اللي ممكن نتكلم عنها وهي البحث عن الحقيقة أو حب المعرفة ولو اتكلمنا عن القيمة دي يبقى لازم نذكر كام نقطة كده مهمين جدا واول نقطة فيهم هي إن كشف الحقائق أو موازنة الأشياء على أساس ماهيتها ومعرفة العلل والأسباب الأولى دي من أهم المميزات اللي بتميز القيمة دي وكمان هي بتتكون للفرد منذ معرفته بالعالم المحيط يعني أول ما الإنسان بيبتدي يكبر ويدرك العالم اللي حواليه بتتكون عنده هذه القيمة وبتتجه إلى النمو يعني بتنمو مش بتنحدر أو مش بتختفي بالعكس هي بتنمو في الإنسان أكثر وأكثر كل ما وعندنا ثلاث نظريات بتمثل الحقيقة لدى الفلاسفة نظرية التطابق ونظرية الترابط والنظرية البرجماعية البرجماتيه تمام ده اسمها الصحيح علشان نعرف منطق صح اول حاجه عندنا في نظريه التطابق ان الحقيقي هو ما يتطابق مع واقع موضوعي وده اتذكر في الكتاب على المنضده مثلا اما نظريه الترابط هي ان العباره تكون صحيحه اذا انسجمت مع حقائق اخرى مكرره من قبل مع معرفتنا ككل معنى ان مثلا نظرية التطابق الاولى هي بتمثل حاجة بالفعل موجودة انا شايف كتاب على الترابيزة فهقول الكتاب على المنضدة ده بالفعل واقع موجود وهي بتتطابق معاه اما نظرية الترابط إن انا بيبقى عندي حاجات مثلا عارفها من قبل كده وبيجي على اساسها بقول معلومات تتوافق معاها او بربطها بالمعلومات اللي انا بالفعل عرفاها فهي بتكون حقائق مكررة من قبل معرفتنا بحقائ بحقائق تانية أو بحاجات تانية من قبل كده ثالث <تالت> حاجة معانا النظرية البرجماتية هي موجودة عند ويليام جيمس وجون داويتش وتشيلر وبالنسبة لهم هي معيار الحقيقة أن النجاح العملي النتائج المربحة وان العبارة الصحيحة بتعبر عن واقع وتحقق نتائج متوقعه وبكده نكون عرفنا التلات نظريات اللي بتعبر عن الحقيقة او القيم البحث عن الحقيقة لدى الفلاسفة ثاني <تصفيق> <تصفيق> قيمة عندنا هي قيمة الاستقلال الذاتي وهي هنا بتقول لنا أن من أهم الحاجات اللي ممكن نتعلمها في القيمة دي أن ثقة الإنسان في قراراته الخاصة دون التبعية يعني الإنسان يبقى عنده ثقة في القرار اللي هياخده ما يبقاش بس بيتبع أشخاص آخرين في قراراتهم وارائهم وأن هي بتنشط في تعدد المذاهب الفلسفية وأن بيتميز الفكر الفلسفي بالاستقلال الفكري والمرونة عكس التفكير الذي يتسم بالتبعية العمياء الذي وصفه يعني بيكون بأوهام المسرح الوصف بتاعه أوهام المسرح لو الشخص بيتبع بس الأراء الأخرى أو الاتجاهات الأخرى من غير ما يفكر وبيتبعه تبعية عمياء فده طبعا مش في الفكر الفلسفي أبدا ولكنه هو فكر بيعبر عن الاستقلال الذاتي وأن الوجه الظاهر لشعور الفرد بالحرية هو هنا بيعبر عنه دي كمان قيمة الاستقلال الذاتي ثالث قيمة ان احنا نتكلم عنها هي قيمة التسامح الفكري هو هو بيعد مقوم اساسي من مقاومات التفلسف وان التسليم المتفاهم لوجود افكار اخرى مخالفه لافكاري يعني عادي جدا ان انا يكون ليا راي وحد تاني رايه عكس رايي تماما ومخالف لرايي ولكن انا في تسامح فكري بيني وبينه ما عنديش مشكله معاه وان الاختلاف لا يفسد الود قضيه وأن يكون عندي انفتاح على أفكار ومعتقدات لناس أخرى وأن الحقيقة أكبر من أن يدركها عقل واحد يعني مستحيل أنا رأيي الواحد ده يكون هو بيدرك الحقيقة كلها لأنه نابع من عقلي وعقلي لا يستطيع إدراك الحقيقة كاملة فطبيعي جدا أن أنا وناس تانية يكون ارائنا مختلفة عن بعض طيب إيه هي أهمية التسامح الفكري؟ يعني إيه اللي هيحصل لما يكون بيننا تسامح فكري كلنا وبنحترم آراء مختلفة عن بعض؟ هنا طبعاً بيتحقق مبدأ التعايش بين الأفراد وبيحقق المصلحة العامة مع الحفاظ على مصالح الأفراد وكمان بيرفع قيمة العلم وبيجعل الفرد قادراً على التغيير والتطور والبعد عن الجمود والتعصب وبيرفع من رقي الشخص الذي يبادل الإساءة بالتسامح وبيجنب حدوث المشاكل دي من أهم أهميات التسامح الفكري رابع قيمة عندنا وهي قيمة الحرية الإنسانية وهي بتعبر عن القدره عن على ادراك الضروره والشعور بالمسؤوليه وليها معنيين معنى اشتقاقي للحريه ومعنى اخر اصطلاحي للحريه المعنى الاشتقاقي انه لا يتحكم في حركته احد اما المعنى الاصطلاحي وهو اختيار الفعل عن رؤيه وتدبر مع استطاعه عدم اختياره انا عندي حريه في الاختيار انا اخترت الراي ده مع اني انا كان عندي القدره عادي جدا ان انا اختار غيره فدي كده حريه تعريف الحريه عند هوبز كحريه السيل وكان بيقول ان طالما ان حركه مياه السيل تسير في مسارها الطبيعي دون ان يضع احدا سداً في طريقها فهو يتحرك الى اسفل بشكل تلقائي وحر يعني حركة المية لو سبتها تمشي في سيل معين أو في مجرى معين بينحضر إلى الأسفل من غير ما حطت أي معوقات تعقها فهي طبيعيها تصير سيرها الطبيعي بحرية وقال أن في نوعين من أنواع الحرية أول نوع هو حرية الاختيار وهي تتعلق بملكة الاختيار الإرادي وفي حرية الفعل اللي هي بينتقل الإنسان فيها من الاختيار العقلي للفعل إلى ممارسة الفعل نفسه إذا هنا في نوعين من الحرية أول حاجة حرية الاختيار اللي أنا بختار عن طريقها أما حرية الفعل اللي أنا خلاص بقى اخترت الموضوع ولكن أنا هنا همارس الفعل اللي أنا اخترت ده الحدود التي ترتبط بها الحرية هل في حدود ترتبط بها الحرية؟ طبعا وهي بترتبط بتلات حاجات وما ينفعش أن أنا أقول أنا حر فأعمل أي حاجة أنا عايزها لا في حدود برضو وقيم إنسانية بتربط الحرية دي أول حاجة فيهم الحرية والشعور حيث تبدا حينما نشعر باننا قادرون على الفعل دون ضغوط انا قادر اعمل الفعل ده من غير ما حد يضغط عليا وتبدا الحياه الانسانيه الصحيحه من حيث تنتهي الحياه الغريزيه انا بعمل ده عشان انا حابب ده مش عشان في غريزه معينه بتدفعني لده فمضطر اعملها تاني حاجه الحريه والضروره ان للحريه حدود بيسميها الفلاسفه بالضروره زي إيه إن الضرورة الطبيعية مثلاً وإحنا بشر جزء من الطبيعة وحياتنا مرتبطة بمعرفة قوانين الطبيعة علشان أسخرها لخدمتي. فدي طبعاً ضرورة طبيعية لازم أحترم الحدود الطبيعية اللي أنا عايش فيها عشان أقدر أسخرها لخدمتي. ثالث <تصفيق> حاجة الحرية والمسؤولية وهم حدان لا ينفصلان أحدهما عن الآخر فهما متلازمان. علاقتهم متلازمان. أنت حر ما لم تضر. أنت حر بقدر ما تتحمل مسؤولية أفعالك ونتائج المترتبة عليه. لا توجد حريه مطلقه بل حريه منظمه يعني ما ينفعش اعمل حاجه بقول انا حر والحاجه دي هتاذي شخص اخر لا لازم يبقى عندي مسؤوليه لقراري اللي انا اخترته اخترته بحريه بس اشيل مسؤوليه نتائج قراري وفعلي ده وما يبقاش شخص اخر لان الشخص الاخر ده ملوش ذنب ان يتحمل نتيجه حريتي الخطا كده نكون هنا الموضوع الرابع أو الباب الرابع من الفلسفة وشكرا جدا لإستماعكم إحنا كده خلصنا منهج الفلسفة الحمد لله وبقلنا بعض الأجزاء في المنطق إن شاء الله نكملها مع بعض شكرا ليكم جدا